0: И, наконец, пришло время появиться в нашем эфире профессору, писателю, политологу Николаю Злобину. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, добрый вечер всем. Здравствуйте, Владимир.
0: Я бы еще с удовольствием добавил президенту, но никак не могу выучить название института, который вы возглавляете. Простите меня великодушно.
1: Ничего страшного, президентов у нас уже очень много вокруг, поэтому я как-то... Как скромный человек, меня можно не представлять как президента очередного.
0: Хорошо. Ну, вот э, давайте сломаем все-таки график наших обычных встреч, потому что, с одной стороны, у нас э, не так много времени осталось, а с другой стороны, я э, бы отошел от нашего с вами постулата только не политические э, вещи мы обсуждаем про Америку и привлек к вас к политике, потому что, увы, э, и Ах, под ну, общественно-политическое событие, которое происходит в штате Миннесота, это то, что, безусловно, требует разбирательства и пояснения. Я напомню нашим слушателям, жестоко был убит чернокожий э, американец э, белыми полицейскими, после чего вспыхнули э, массовые беспорядки, несмотря на все ограничения по коронавирусу. В итоге этих беспорядков один человек еще оказался застрелен, там хозяин ломбарда стал защищать свою собственность. Ну и вот сегодня стало известно, что родные и близкие этого самого погибшего призвали всех к порядку, потому что сам он не хотел бы... В общем, э, история, с одной стороны, не новая, с другой стороны, какой какой-то, какой-то ужас.
1: Ну, безусловно, история ужасная. Я понятия не имею, что было в голове у этого полицейского, который, по сути дела, наступив коленом на шею задержанного, который, кстати говоря, не оказывал сопротивления и был уже в наручниках, а вот наступив его на шею, по сути дела, его задушил, его убил. Поэтому начиналось это все не как общественно-политическое, социально-политическое событие, как вы говорите, а начиналось это все, по-моему, как обычно это уголовное преступление, которое совершил, к сожалению, представитель полиции Соединенных Штатов. И вот с этим надо разбираться, тем более, что это действительно не первое такого рода событие, не первое преступление. И мы знаем, за последние годы несколько таких случаев были, такого рода, и э, они продолжаются, к сожалению. И это все больше и больше выглядит как некая системная проблема. Да, все признают, что расовая проблема в Соединенных Штатах э, до сих пор жива, остается она, может быть, самая серьезная, самая глубокая, самая трудно решаемая для Соединенных Штатов проблема – это проблема расовая. И то, что периодически такие вот... Совершенно дикие проявления. Я не знаю, какая была мотивация этого полицейского.
0: Николай, Но... простите, можно я вас перебью? Потому что э, вот для вас это однозначно э, видится через призму расовые проблемы. Может быть, это действительно так. А может быть, это еще и э, проблема отношение власть придержащего, а полицейский, безусловная власть, с человеком, который, с его точки зрения, абсолютно перед ним бессилен, бесправен и ему подчинен. И э, полицейский, э, я думаю, что это не только там, в Америке может такая мысль посетить полицейского. Он хозяин положения, безусловный. А раз он хозяин, он может позволять себе практически все.
1: Ну, я думаю, что расовое расовый или, может быть, какой-то садистский а, посыл полицейского более вероятен, чем, сказать, попытка показать себя хозяином положения, потому что для американских полицейских не является характерным, так сказать, вот такая демонстрация своей власти и силы над людьми, а вот проявление, сказать, личностных каких-то субъективных факторов здесь гораздо более часто встречается. Тем более, что Американский полицейский понимает отлично, что, во-первых, вокруг полно народу, который снимает его на видео, и каждый жест, каждое слово, каждое его движение будет а, публичным. Во-вторых, у него а, как минимум две камеры на его мундире, которые должны работать. Как мы знаем, они работали. В это время фиксировали все, что происходит, в том числе и звуки, и видео. И мы это, видимо, увидим когда-нибудь. Сейчас это является, так сказать, частью следствия, которое началось. То есть здесь демонстрация своей власти э, вряд ли являлась, ну, может быть, я, конечно, все бывает, но вряд ли являлась, так сказать, главенствующим фактором. Мне кажется, были какие-то другие, может быть, личностные, может быть, они знали друг друга, мы об этом пока ничего сказать не можем. Но вот по опыту тому, вот, сказать, который мы знаем из прошлых инцидентов, конечно, это, скорее всего, проявление расизма или может быть, какого-то садизма даже со стороны полицейского, белого полицейского, хотя мы знаем, что это группа из четырех полицейских, наряд полицейских, там был и представитель латиноамериканской нации, этнической группы, и азиат какой-то был, я не знаю, сказать, пока этническую его принадлежность, то есть американская полиция вообще достаточно этнически сама замешана довольно сильно, и в ней очень много представителей, в том числе афроамериканцев, очень много. И э, внутри самой полицейской э, структуры, внутри самих полицейских сил Соединенных Штатов э, всего этого нет, потому что там уже отношения друг к другу совсем по-другому, гораздо более профессиональное. А вот внешние эти проявления, наверное, так сказать, какие-то представители полицейских сил допускают. И я думаю, это вопрос не в американской полиции, хотя в данном случае, конечно, в полиции. Это вопрос в том, что в целом эта проблема в Соединенных Штатах остается а нерешенные окончательно. Да, мы знаем, что растет число браков между белыми и черными американцами, растет число всякого рода их социальных клубов, знакомств, пересечений по работе, по месту жительства и так далее, далее. но тем не менее расовые проявления проявления в каких-то ситуациях все-таки есть. Это факт.
0: Ну вот мэр этого прекрасного города, Миннеаполис, заявил, мы должны делать все, чтобы э, принадлежность э, к к, к афроамериканцам э, не была приговором. Вот даже вот так вот. Но явно не основываясь не только на этом случае.
1: Ну вообще Миннеаполис и э, э, город такой очень разнонациональный. э, Там традиции... э, Сосуществование людей разных этнических, религиозных и так далее. Групп очень глубокие для Америки, так сказать, исторически глубокие. И, в принципе, там никогда не было никаких столкновений вот на расовой основе. Поэтому, что еще удивительно, что это случилось в этом городе. И неудивительно, что жители этого города отреагировали так резко, так негативно, так демонстративно, требуя расследования и наказания для этого полицейского, да, я думаю, для всей, всей команды, для всего наряда полиции, который был связан с этим.
0: И я нет... еще, знаете, что... и Простите, пожалуйста, я хотел что уточнить. Вот эти вот э, люди, которые вышли, а их много действительно вышло на улице города, и не только в одном городе, это все вышли афроамериканцы или не только? Или белые нет, среди конечно, демонстрантов нет. тоже есть?
1: Если посмотреть на видео, которое есть, то мы увидим, что есть представители всех, в том числе очень много белых американцев, которые вышли а с протестами против вот такого полицейского поведения. И я повторяю, Миняполез, он город достаточно такой продвинутый с точки зрения культуры, образования, музейный там и так далее, и так далее. И я думаю, что это, конечно, шок для всего города довольно серьезный. И мэр города, если вы видели его выступление, вот вы сейчас его цитировали, там молодой белый парень, он выступал с трудом, сдерживая свои эмоции. Видимо, это его так задело. Он действительно с трудом говорил, пытаясь понять, что же происходит, и первое его выступление, которое произошло сразу после этого события, было очень-очень эмоционально. И, кстати, говоря, для меня оно было контрастным по сравнению с тем, как выступил начальник полиции Миннеаполиса более рационально, сказал, мы будем разбираться, у нас есть протокол, бла-бла-бла. А начальник полиции, который, в общем, даже и, к сожалению, особенно не выразил по поводу того, что там произошло, как раз представитель афроамериканского меньшинства. Он чернокожий американец, глава полиции Миннеаполиса.
0: А он подчинен Ой. мэру в этой ситуации? Или это губер... как штат Миннесота? Ну, я думаю, что и мэр, он
1: демократ, и молодой парень, ему, видимо, действительно не хотел, чтобы в его городе были такие... Не-не-не, я я имею в
0: виду формальный. Начальник полиции города, ну, в условиях, когда там нет федеральной полиции, все-таки, вы про это не раз рассказывали, он он подчиняется мэру Миннеаполиса или он подчиняется губернатору штата Миннесота?
1: Нет, он подчиняется мэру Миннеаполиса, и вся полиция, он выбирается, это выборная должность, и... Вся полиция в Соединенных Штатах, вы правильно сказали, местная. Там нет Министерства внутренних дел вот в российском понимании этого слова. Нет министра полиции, нет начальников полицейских федерального уровня. Вся полиция местная. И э, они все связаны с выборами. И поэтому для мэра города это тоже важно, что и в его команде, это по сути дела его команда, произошел такой ужасный случай. А федеральные власти могут вмешаться э, не напрямую в расследовании в эту ситуацию через Министерство юстиции, у которых есть так сказать, надзорные функции. И, конечно, вот уже начало расследование. И мэр, и, видимо, губернатор а, штата пригласили а, службы ФБР, которые начали расследование, службы федеральные уже, а, у которых есть такая возможность расследовать независимо. От местных властей, что же там произошло и почему.
0: Да, но при этом сегодня еще прошло сообщение о том, что готовы практически запросить силы Национальной Гвардии США для того, чтобы разобраться с теми массовыми беспорядками, которые последние двое суток происходят в этом, в этом штате. Сейчас короткая пауза и продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем программу. Николай Злобин, профессор, э, писатель, политолог, с нами на связи. Я еще почему завел про этот разговор, Николай, потому что при, да. всей, при всей, конечно, симпатии к вам и при всем интересе к жизни в Соединенных Штатах Америки, для меня то, что происходит в моей стране, ну, извините, гораздо важнее. Правда. И э, я когда почитал... Это, это да, почитал это, что что-то, комментарии что-то под э, этими новостями, потому что, ну, у нас там разные новостные сайты печатают или перепечатывают новости из, из Миннесоты, а дальше у моих сограждан есть возможность комментировать, что они активно и делают. И вот там к ужасу, я честно вам скажу, к ужасу собственного, я увидел значительное количество комментариев абсолютно российских абсолютно, причем животно российских, когда там люди пишут про то, что вот, ну, я не знаю, как повторять эти слова в эфире, но, в общем, вот эти вот второго сорта или там третьего сорта, вообще им надо заткнуть рты, что они, как они там посмели против белого полицея, против белого человека, и это не единичный случай. И вот от этого у меня, правда, мороз по коже. А другая часть комментариев, как раз про то, о чем я уже пытался вас спросить, про то, что неважно там, черный и белый, важно, что человек э, в форме, полицейский, обладающий властью, он не видит человека в в другом, и там масса примеров, э, в общем, довольно жестокого, но не настолько, но, в общем, жестокого и оскорбительного подчас поведения отечественных э, полицейских по отношению э, к тем людям, которые писали эти самые комментарии. Поэтому я думаю, что вот проблема, которая так обострилась в Миннеаполисе, она, к сожалению, к великому. Это не городская проблема, не проблема штатов, штата Миннесота и даже не проблема Соединенных Штатов исключительно. Это проблема, но общемировая, и она не имеет границ.
1: Это совершенно верно. И надо еще тут упомянуть, что... А кроме того, что м-, полиция в Соединенных Штатах – это местная полиция, то есть, в принципе, это люди откуда при... то приехали, знаете, полицейские. Они живут в этом же городе, они ходят, так сказать, в те же магазины, их дети учатся в тех же школах. Поэтому американская идея была, что полиция должна быть смешана, так сказать, с тем населением, которое оно защищает. Поэтому центральные власти имеют гораздо меньше возможности вмешаться, как я сказал. Но, с другой стороны, у полицейских, живущих там же, Соседству, на этих же улицах и так далее и так далее, но не очень есть возможность показать себя хозяином положения, потому что они живут в этом же комьюнити, вот, в, а, в, в этой же группе, в этом же а, предположим городке, в этом же районе на этой же улице, и дети ходят в ту же самую школу и так, далее, и так далее то есть особо в начальника не поиграешь поэтому здесь я думаю, что это сыграло меньшую роль, так сказать, показать свою силу, там удаль и возможность там наступить кому-то безнаказанно на шею. Тем более, что безнаказанно уже совершенно очевидно не получится. И э, по э, репутации города и мэрии нанесен очень сильный удар. И я уверен, что кроме чисто уголовного еще будет достаточно много гражданских разборок. И э, э, все это обернется круглыми суммами потерь для городского бюджета. Надо будет выплачивать э, семье там и так далее, и так далее. В общем, репутационный ущерб огромный. А учитывая, что это еще и за пять месяцев до президентских выборов, до выборов в Конгресс, до президентских выборов, то, я думаю, желающие, так сказать, половить рыбку в мутной воде и сыграть здесь политическую какую-то, разыграть политическую карту, тоже, безусловно, появится, уже, по сути дела, появились. И а, Трамп включился уже в это дело а, вчера, а, хотя первые сутки он, так сказать, хранил молчание, вчера включился и в Твиттере. В своем знаменитом Твиттере опубликовал несколько твитов осуждающих жестко осуждающих это дело то сейчас еще все из этого будут пытаться обе стороны демократы республиканцы получить максимальной политической пользы для себя и ущерба для своих политических противников.
0: А вот это же не первый случай. Там в 2014 прошлом году было что-то в под... году... подобное, когда застрелили там мальчика, который бежал. Ну, не, там, не полицейские, а полицейские в... на пенсии, что называется. Но, тем не менее, и каждый раз, каждый раз было наказание. Каждый раз это было довольно громко. И, тем не менее, все это, э... все это продолжается. Скажите, пожалуйста, а есть ли в законодательстве Соединенных Штатов, например, какой-то пункт, который бы звучал следующим образом? Полицейский, совершающий те или иные действия во время исполнения служебных функций, не несет ответственности, если это причиняет кому-то вред или ущерб. Что что он не несет ответственности за свои поступки, когда он при исполнении служебных обязанностей.
1: Ну, во-первых, нет, так сказать, потому что вот это как раз было бы совершенно неправильное подтверждение той мысли, которую вы тут пытались а, предложить для объяснения. Во-вторых, федерального законодательства о полиции в Соединенных Штатах нет, я повторяю, это местное. Все законодательство штатов, и оно очень сильно зависит от того, в каком штате и как это регулируется, а в какой степени полиция находится под контролем, так сказать, и гражданского общества, и властей штата и города, там, и э, графств, если говорить о местной полиции. Но, э, безусловно, безусловно, что тут скрывать, есть и некая полицейская м- корпоративность, безусловно, есть, и э, все понимают, что полицейские в любых странах мира, в том числе в Соединенных Штатах, эта работа непростая, и полицейские гибнут тоже достаточно часто, особенно в странах, как Соединенные Штаты, где а, в разной степени, и с разной, так сказать, легкостью можно купить и обладать, и носить с собой и стрелковое оружие и так далее, и так далее. Поэтому, кстати говоря, каждый раз, когда случается какой-то инцидент с полицией, между полицией и каким-то гражданином в Соединенных Штатах, обязательно идет строчка, был ли этот гражданин вооружен или он не был вооружен. От этого, в частности, зависит, насколько адекватно полиция реагировала. Или они подозревали, что он был вооружен. Он вел себя, как будто он был вооружен, там полез в карман или стал грозить чем-то. Но в данном случае то, что случилось позавчера, это все просто не существовало, потому что человек уже был в наручниках и, в общем, вел себя достаточно адекватно и послушно. И никакой угрозы, и тем более был не вооружен, как выяснилось потом окончательно. Поэтому здесь, конечно, я думаю, что полицейские понесут строгое наказание. Другое дело, что наказание и разборка, это я, я ожидаю по опыту предыдущих, будет строгое, но оно будет продолжаться довольно долго. А довольно долго и будут апелляции, и будут расследования, и будут общественные слушания, и будут разные общественные организации в этом принимать участие. Но вы правы, совершенно никаких свидетельств того, что это последний такого рода случай в Соединенных Штатах. К сожалению, это действительно периодически случается и гораздо чаще, чем нам бы хотелось.
0: У нас с вами осталось совсем мало времени, можно сказать, две минуты до конца эфира. Поэтому, если можно, короткий комментарий по поводу наезда Трампа на социальные сети и о возможности подписания какого-то указа, который бы ограничил эти социальные сети или поставил их под контроль.
1: Ну, я думаю, что Трамп э, поговорит со своими юристами, они ему объяснят, что он не обладает полномочиями, чтобы закрыть социальные сети или поставить их под контроль, тем более президентский контроль. У Трампа вообще нет особенных прав издавать законы и так далее, и так далее, и вообще что-то делать в стране. Внутри страны президент США довольно ну, так скажем, средней мощности фигура, это не Россия все-таки, он очень мощный человек вне страны, а внутри страны он очень сильно ограничен. Что Трамп может добиться и своим президентским указом, а потом может провести через Конгресс, вероятно, это повысить ответственность компаний, обладающих социальными сетями, за содержание, за контент, который там размещают. Ну, удастся ли ему это сделать или нет, это тоже большой вопрос, потому что по опыту я могу сказать такую парадоксальную вещь. Компании большие, типа Твиттера, Амазона или, не дай бог, Microsoft Word, они могут нанять гораздо более серьезных за гораздо большее гонорары и гораздо большее количество адвокатов, которые будут бороться против Трампа. Поэтому, как правило, государство проигрывает в таких ситуациях. Просто потому, что у них меньше у государства, меньше финансовых возможностей а, нанять серьезную юридическую компанию или несколько компаний, которые будут доказывать правоту государства. Но Трамп может попытаться. Но это не контроль над социальными сетями, это попытка компаний, обладающих этими социальными сетями, отчасти, так сказать, понести ответственность за то, что в этих социальных сетях содержится. Посмотрим. Я к этому отношусь достаточно скептически.
0: Ну вот пришло только что сообщение о том, что Твиттер продолжает помечать специальным знаком сообщения, которые могут содержать недостоверную информацию и Глава компании Джек Дорси э, написал, что что и дальше они будут помечать э, таким значком любую информацию, неважно, от кого она исходит. Спасибо большое, Николай Злобин. Сегодня, увы, все.